0: Idag är det ett år sedan Vänsterpartiet för att stoppa marknadshyrorna följde statsminister Stefan Löfven. Och det är det här vi snackar om idag. För ett år sedan hölls Annie Lööf och statsminister Stefan Löfven en presskonferens tillsammans om marknadshyrorna och vad som borde ske med frågan. Innan dess hade Norsi Gostar gett regeringen 48 timmar på sig att slänga utredningen om marknadshyrorna i papperskorgen. Hur frågan sedan spelades ut blev en avgörande vändpunkt för både Vänsterpartiet och för svensk politik. Det är detta vi snackar om idag och i studion finns jag, Anna Herdy och Vänsterpartiets kommunikationschef Jenny Lindahl. Det var tisdagen den 15 juni. Det var en varm dag men inte steket. Riksdagsledamöterna utanför kammaren kände att semestern ligger runt hörnet. Jenny Lindal vill du ta med oss tillbaka till riksdagens presscenter och den första av vad som skulle komma att bli många presskonferenser om marknadshyrorna och dess avskaffande?
1: Ja, det var ju ingen som riktigt trodde att det skulle hända något spännande. Vi hade verkligen larmat och hållit på- och försökt få till förhandlingar. En av våra röda linjer var ju att- om regeringen genomför marknadshyror- då kommer vi inte att ha förtroende för dem. Då kommer vi fälla dem. Men ingen trodde på det. Och det var genom att ingen trodde på det- som knappt ens i själva. Som vänsterpartiet kunde ställas- utan politiskt inflytande. Men den här då då fanns det liksom ingen som trodde att eh, vare sig vi skulle ställa ett skarpt ultimatum eller att vi nästa steg skulle göra det som hände sen. Nej men vi hade ju kallat till en pressträff för att meddela att nu ställer vi ett ultimatum och då hade vi också tagit fram en tidsgräns för att annars... Vi är vana att bli också lite spelade av Socialdemokraterna. Att de säger bra, då gör vi så här och det drar ut på tiden och det kommer in någon ny faktor från sidan och det kommer in någon intel från någon källa och så håller de på sådär och allt bara rinner ut i sannhet till slut. Så då hade vi sagt att det ska vi inte låta hända utan vi ger regeringen 48 timmar. Och det blev ju extremt effektfullt. Ja, det blev ju en Mexican standoff. Alltså alla vaknade till. Därför att när man är så exakt i ett krav eh, att, man, att man kan liksom verkligen formulera villkoren då, då, då förstår ju folk att man menar allvar, till börja med. Men också att det var väldigt kort tid. Och att det, var, det höjde ju dramat i svensk politik, något otroligt. Men det var fortfarande ingen som trodde vi skulle göra det. Men alla tyckte väl ändå att det var härligt att berätta historien om hur vi hade utmanat i den här liksom, cowboyduellen, eller man ska säga. Men alla trodde att det var vi som skulle ge oss. Eller ja, det gör man väl kanske inte. Men <laughs> man dör. Det var ingen som trodde att vi skulle
0: vara sig fullfölja eller vinna. Och det som Norsi då sa på presskonferensen, det var det här.
2: Regeringen har nu 48 timmar på sig att återkomma med besked. Om de accepterar något av de här två alternativen. Om regeringen inte accepterar något av de här två alternativen. Då har vi inte längre förtroende för Stefan Löfven som statsminister. Samma sak eh, gäller om de väljer förhandlingsvägen och det till riksdagsöppnande inte finns något avtal där hyresgästföreningen ingår.
0: Otroligt starkt.
1: Verkligen. Vattentätt kan man säga att det var. Det fanns inget sätt för regeringen att lura sig ur det här. utan Nu var det tydligt vad som gällde. Men fortfarande var det inte direkt någon utanför Vänsterpartiet och inte heller alla i Vänsterpartiet tror jag som trodde att vi verkligen skulle fälla regeringen ifall de inte gjorde som vi sa. Därför att man är vana vid en annan historia. Men alltså Norsi själv hon visste ju att hon skulle göra det. Så det var ju det var inget tvekan om. Men det däremot hon inte visste. Det var huruvida det skulle gå att fälla regeringen för vi hade inte alla mandaten. Så att det som det s- s- ganska troligt skulle bli var att vi skulle då efter de här 48 timmarna antingen ha vunnit redan eller också vara tvungna att dra tillbaka vårt förtroende för Stefan Löfven och sen inte ha något att komma med.
0: Och misslyckas med själva.
1: Ja, att det blir ingen misstroende röstning, Vi har bara varit jobbiga.
0: Men, vad är det som händer?
1: <laughs> ja, men sen håll, hålls ju efter 48 timmar har passerat fick vi lite marginal där. För att vi ville ju först... Vi kunde ju inte kalla till en pressträff på det klockslaget hade vi inte hunnit läsa beskedet om det kom i sista minuten då. Men regeringen hade ganska snabbt sagt att det här blir ingenting av. De försökte liksom med ord säga att det blir inte den här propositionen exakt. Det här, det här är inget förslag. Ja, det, det är bara ett utredningsförslag. Det är ju inget förslag. Hur, man kan inte fölla på ett utredningsförslag. Det går inte, sa de. Och så. Det vi inte visste var ju om... Någon annan skulle kunna tänkas vara med på vårt misstroende. Någon annan skulle behöva hjälpa till att lägga det i riksdagen. Vi höll på att undersöka olika möjligheter. Det går att samla ihop underskrifter eh, ifall man inte får ett helt parti med sig. och så. Men eh, det var också oklart för högerpartierna. då. Alltså, Ulf Kristersson hade ju sagt att jag följer regeringen vilken dag som helst. Men han var inte säker på att vi skulle fullfölja. Han ville inte stå där.
0: Nej, de var Själv. väldigt sådär, ja det är mycket snack, mycket liksom drama ja. här men, men de kommer ju inte genomföra det där, de Nej. kommer ju inte för alla regeringen.
1: Och Ebba Börs var ju ute jättemycket och skrämlade kring det och försökte tuffa sig liksom och aldrig att äh, det är bara massa skrämmelse mm. De larmar. Vad händer då? Jo men, vi hade en pressträff då den 17 juni. Då sa Norsi att vi gav Stefan Löfven en tidskrass för två dagar
2: sedan den har nu passerat. Och sen sa hon. Vänsterpartiet saknar nu förtroende för Sveriges statsminister. Sverige befinner sig nu i en helt ny situation. Svenska folket genom Sveriges riksdag har inte längre förtroende för statsministern. Det är inte ett lätt besked som jag ger här idag. Det, Det förstår jag. Men någon måste stå upp för Sveriges hyresgäster. Och jag vet precis hur det är att växa upp i ett starkt samhälle. Det är det Sverige som jag har växt upp i. Och jag tänker inte medverka till att montera ner det svenska folkhemmet. Vilket ögonblick.
0: Mm.
1: Det, är liksom, det, det uttalandet förändrade ju hela ja, den politiska dagordningen och svensk politik. Mm. Därför att vi har haft en utveckling som har gått i ett och samma håll. Eh, där socialdemokraterna har samarbetat. Eller själva ibland. Men framförallt samarbetat högerut för att få stöd för sin politik. Och där också hela den politiska utvecklingen gått till privatiseringar, marknadslösningar och eh, nedskärningar. Samma riktning hela tiden. Och det var ju därför vi la upp den här röda linjen. För det här var ju nästa stora sån reform. Men... Ja, men jag vet inte ens om jag själv ens trodde först i det ögonblicket att det faktiskt skulle bli så att vi sa Jo, jag trodde det. Men kanske den veckan, innan den veckan så kändes det liksom väldigt osannolikt att du skulle gå och yttra de orden.
0: Och det var även då ganska mycket folk på den här presskonferensen. Ja, nu hade,
1: var ju intresset massivt Riktigt massivt. Men det var ju... Fortfarande oklart. Vi höll ju den pressträffen. Men visste inte om det skulle
0: falla platt. Därför att ingen hakade på.
1: Men sen kom det...
0: <laughs> en episk sån TT-meddelanden gång. Mm. TT-meddelanden och det pipar på telefonerna. Typ hela tiden.
1: Först kommer det... Jimmie också lämnar in misstrunförklaringen mm. För Sverigedemokraterna, de, de, och de gjorde inte det för att... De trodde att det skulle leda till att vi skulle vara med och falla regeringen. Mm. Utan för att jävlas med oss lite mm. grann. Okej, okay, nu ska vi syna Vänsterpartiet. Mm. Och se om de hänger på. Exakt, det var ju deras tanke. Säkert Ebba Bush tanke också. Mm. Moderaterna hade däremot mycket bättre koll på att vi faktiskt tänkte genomföra det här. Så att de visste på ett helt annat sätt att om de är med på det här så då kommer regeringen falla. Mm. Eller de kunde på goda grunder tro det i alla fall. Mm. Men så alltså först kom, gick Sverigedemokraterna ut. Sen kom det ganska direkt efter ett om att Ebba Börs och Kristdemokraterna också ställer sig bakom då, misstroendeförklaringen. Eh, sen dröjde det ett tag. Det var liksom tyst, i telefonen. Och sen kom det, det tredje sms, men då har det kommit så långt senare. Ni vet ju, man har en telefon och då blir det liksom, bubblar de ihop sig i ett sjok om man kommer tätt. Och sen så blir det ett litet mellanrum till nästa segment av sms, och det blev alltså ett nytt segment så lång tid tog det, det är typ timmar mm. alltså ett par timmar säkert mm. så kom det att Ulf Kristersson Moderaterna, men han bullrade inte på utan han skrev det bara på sin Facebook
0: <laughs> vi, ska, vi ska fälla statsministern när helst det går, alltså ska vi göra det nu också Ja, och då visste vi
1: att nu är det en majoritet mm. Nu kommer vi fälla regeringen på måndag Men fortfarande trodde inte Socialdemokraterna att vi skulle göra det Kanske inte SD och KD heller och knappast mediekåren. Nej, och knappast Centerpartiet, för
0: att då hade de kanske backat två dagar tidigare. Men <laughs> Så, nu är vi alltså inne i helgen här. Ja. Det är svettigt som nu. bara den. Nu är det Fruktansvärt varmt. Fruktansvärt varmt. Och Norsi fyller år. Ja, det är Norges födelsedag. Den 20 juni. Vi sitter här på kontoret. Mm. Och, eh,
1: Claudia kommer med en, en kavaj till Norge. Och... Eh,
0: Choklad. Claudia är, är Norsis eh, administrativa, administrativa sekretärer. Sekretär. Och
1: chokladtårta och blommor. Mm. För det var ändå Norsis födelsedag. Mm. Och så satt vi där, här, här då, i rummet bredvid där vi sitter mm. nu. Och tittade på Stefan Levens och Anne För då skulle de presentera lösningen som skulle mm. göra att vi inte kunde fälla regeringen. Eller mm. behövde fälla regeringen. Mm. De utgick ändå från att vi helst inte ville. Eller det ville vi helst. Ville vi bara att de skulle ge sig. Men... Då trodde vi ju att det skulle komma ett bud. Ett hyfsat bud kanske. Någonting som skulle vara lite svårt att ta ställning till. Mm. Ja, vi går till mötes på det här och det här men inte riktigt på det här. Mm. Och eftersom vi hade varit så ultimativa så kunde vi inte riktigt gå med på någonting annat än exakt det vi hade sagt.
0: Det de presenterade då på sin presskonferens, eh, Stefan Löfven och Annie Lööf, det var ju att parterna ska få förhandla. Ja. Och det var ju en av de två alternativen som eh, ja. Norsi hade sagt.
1: Men jag menar, det hade Morgan Johansson också sagt tidigare i veckan. Men nu skulle parterna förhandla, och det, på samma sätt som Morgan sa, det vill mm. säga de får ju träffas mm. ungefär. Mm. Inte att liksom propositionen dras tillbaka eller så utan de får träffas.
0: Och om de inte
1: kommer överens om något så är det enda propositionen som ska gälla. Ja, till och med så här. Då är det exakt propositionen som ska genomföras. Morgan hade tidigare i veckan sagt att eh, det kommer inte bli den här propositionen precis. Utan det blir liksom typ något annat. Man måste ta bort det här och det här. Men nu hade de alltså försämrat budet. Stefan och Annie. Det var ju, det var ju ändå en starkt. starkt Att de går ut med... Ja, med ett lägre bud. Mm. Jag tänker att Annie, hon hade verkligen de i ett grepp där. Mm. Det måste ju vara det som hänt. För att när Sossanna själv var ute och kommunicerade så var det bättre än mm. söndagen.
0: Ja, för de skickade också ut Morgan Johansson väldigt mycket som en, liksom, ja. en slags sluggare. Han sa många saker och. som var dåliga. Oj, vänster, mycket devertir, taskiga saker. De var så alltså. väldigt liksom, omogna och halvstariga och det var ja, det visst. ena med det andra. De
1: hittade på olika eh, förolämpningar. Mm. Det var mycket
0: det. Men det som händer då på presskonferensen är ju att ja, det, de håller sin lilla presskonferens. Det är frågor och det är fortfarande, det är fortfarande pandemi. Så journalisterna sitter ju liksom i någon slags sån här. De sitter på sina redaktioner liksom och får vara med på videosamtal. Och först är det TT, sen är det Ekot, sen är det SVT, sen är det GP och sen kommer Aftonbladet.
2: Tack så mycket för det. Under den här pressträffen så har faktiskt Vänsterpartiets Norsi Dadgostar twittrat. Jag ska läsa den här tweeten för er. Hon skriver Det blir en förhandling under hot där hyresgästerna förlorar. Det här är oseriöst och det är politisk teater för att förhala processen. Ta ansvar för landet och stryk punkt 44. Så har hon alltså twittrat nu under pressträffen. Stefan Löfven, vad är din kommentar på det här?
1: Att kalla en förhandling mellan bostadsmarknadsparter för teater, det förstår inte jag. Vi har en modell på, 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 i Sverige som vi är väldigt stolta över, att parterna på, i olika sektorer, på arbetsmarknadsområdet är arbetsmarknadsparter, här är det bostadsmarknadsparter, som får en möjlighet att sätta sig ner och, och förhandla. De får själva svara på huruvida de vill göra det, men att då... I, att politiken då skulle säga nej, det får inte ni göra utan för oss är det viktigare ja, att ställa det, det, det till en politisk kris det är väldigt det är inte ansvarsfullt Men det här är gud, för nu kommer jag också ihåg mm. att det vi beskrevde som nyss, att deras bud var att de ska förhandla men om de inte kommer överens så kommer det bli propositionen det var inte alls budet utan det var de ska förhandla men det kommer ändå bli propositionen mm. Oavsett vad de kommer fram till.
0: Det ska gå i linje. Överens kommer sen ska gå i linje med... Ehm. Så
1: sa de. Det ska, mm. de,
0: de, kan bara, de ska falla men de får bara komma fram till den här propositionen. Mm. Typ ungefär mm. Nej, och vad man kan säga och som kändes också väldigt ballsy då var ju att Norsi twittrade mitt under deras presskonferens. Hon avfärdade, alltså för det här hela politiska journalisterkåren.
1: Ganska stora gruppen när de är allihopa. Då är de ju ett gäng och så, då kommer ju redaktionerna Ja, nu är de ju inte där men alltså, allihopa sitter ju spikade och var och en av dem tror jag är ganska liksom säkra på att det kommer komma ett bud ganska säkra på att det kommer bli tufft för oss att eh, liksom, ja, vi kommer inte kunna rösta ner den här regeringen för dem. kolla vad de bjuder till de har en pressträff till och med så istället för att hålla en egen pressträff sen så nu tar ju bara telefonen och skriver det här under tiden som Stefan och Annie pratar. Och så säger hon, nu skickar jag iväg det. Och så gör de Så hon avfärdar budet mm. under pågående direkt, pressträff. Sanning. Så att de hinner inte avsluta sin pressträff först den har helt misslyckats. Det var... Eh, jag vet inte. Alltså Det är så mycket som är ovanligt under den här veckan. Det där var inte jag beredd på heller. <laughs>
0: Nej, men det var genialt. Ja. Så den 20. Tjugonde- Är liksom alla förutsättningar för att inte fälla Stefan Löfven på måndag den 21 juni borta?
1: Nej, det tror inte de politiska journalisterna och socialdemokraterna fortfarande. De tror fortfarande att när det väl kommer till kritan så kan inte vi rösta emot en socialdemokratisk statsminister. För hur skulle vi kunna det? Då blir det ju Ulf Kristersson, sa de. Och vi bara, men varför skulle det bli Ulf Kristersson? Det är ett falskt argument, men de skrämde ju upp folk på sociala medier och alltså oroliga sossar som skrev och ska ni, ska ni, ska ni bli en högerregering nu för det här? Eh, bara för att, det här var socialdemokraternas spinn det var ju det, huvudspinnet att det, nu blir det högerregering nu blir det SD-regeringen bara för att ni har gjort så här nu har ni banat väg för SD nu har ni krokat arm med SD så de på. och
0: det är ju skrämmande för väldigt många så var det ju någonting skrämmande
1: man kan ju tänka lite på den här tiden där Socialdemokraterna de körde jättemycket på ordet desinformation nu under ett tag. De körde på körde Allt vi sa sa de var desinformation om det rörde eh, liksom internationella konflikter. Och Det var lite konstigt, de, de slutade med det sen. Men
0: eh, det här är ju desinformation. För det fanns ingen förutsättning för Ulf Kristersson att bli... Nej, vi sa ju att vi kommer inte rösta på Ulf Kristersson
1: som statsminister. Alltså varför skulle vi göra det? I så fall får han ju verkligen börja förhandla ordentligt om att genomföra en vänsterpolitik. Och det hade nog inte han tänkt. Så det var ju liksom, ja. Men fortfarande så tror alltså folk att eh, Vänsterpartiet kan inte, det här liksom överallt. Vänsterpartiet kommer aldrig kunna, kan inte rösta, emot, rösta bort en socialdemokratisk regering. Dagen efter den 21. Då skulle alltså vi ha själva misstroendevoteringen. Då var det liksom spännande fortfarande. Fast vi hade sagt att vi skulle rösta. Fast vi hade sagt samma sak helt konsekvent hela vägen igenom. Så, så var det på något sätt som att alla bara... Nej men i sista stund så kommer de trycka på den andra knappen. Mm. Ja, jag satt... Det var varmt som skötande den dagen också. Men alla var lite finklädda. Mm. Alla kom... Alltså som att det vore avslutning eller något. Det är packat med journalister. Och det är också lite så här... För det här året är det ju ingen Almedalsvecka heller. Så det här är väldigt mycket det närmaste ett mingel vi kommer... Mm.
0: Ja, för det var ju också det. Eh, statsministern skulle fällas och helt plötsligt var man tvungen att ta in alla ledamöterna. Uh. Det hade varit corona, uh. liksom riksdag och det hade varit inte... Ingen hade sett någon. Ingen hade sett någon och helt plötsligt skulle alla, och det var ju också ett spin. Eh, det skulle bli liksom coronafest och smittspridning. Ja, det, det var Men det var ju inte så många som köpte det. Nej.
1: Men, och alla journalisterna var där och de var också, många var lite finklädda. Så det var, liksom, det var stämning. Det var också så att alla var liksom glada att se varandra i journalistkåren. Så att det var mingel ute i kammerfåjen. Jättemingeligt. Det var, sålades och snackades och höll på. Men när Norsi började tala blev det knäpptyst.
2: Herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag. Alla ni runt om i vårt land som följer detta idag. Vi har hamnat i den här situationen för att högmod och oresonlighet- överordnats, landets stabilitet och den politiska kompromissviljan. Det beklagar jag. Politiken borde kunna bättre. Att Vänsterpartiet kompromissat allra mest under den här mandatperioden har nog inte undgått någon. När regeringen tillträdde i januari 2019 så byggde det på fem partiers mandat. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet. Fyra av dessa partier kom överens om att stänga ute det femte partiet, Vänsterpartiet. Våra mer än en halv miljon väljare stängdes ute från förhandlingsrummet där de 73 punkterna i det så kallade januariavtalet togs fram. Detta trots att Vänsterpartiets mandat krävdes för att regeringen skulle tillträda och avtalet ha någon mening. Ändå valde vi i Vänsterpartiet att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Det var inte ett lätt beslut, men vi gjorde det. Det går inte att vara oresonlig i ett svårt parlamentariskt läge. Men vi sa redan då att en gräns för oss går vid punkten om marknadshyror och höjda hyror. Vi sa att vi släpper fram regeringen. Men marknadshyror kan inte genomföras. Då förlorar regeringen vårt förtroende. Vi har gjort något som uppfattas som ovanligt i politiken. Stott vid vårt ord. Detta tycks de senaste dagarna har överraskat regeringens företrädare. De verkar förvånade att ett parti agerar utifrån det som vi har lovat väljarna och tre miljoner hyresgäster.
1: Vad var du när du
0: hörde Norsi läsa upp röstförklaringen? Jag var i ett rum här på kansliet. Alltså jag, jag grät en skvätt, det ska vi Man kommer ihåg det, jag jag kommer ihåg, det väldigt, kommer ihåg. väldigt. Jag kommer absolut ihåg det. Jag grät en skvätt. Jag tycker att det är otroligt, otroligt starkt. För man har ju varit igenom väldigt drama som kulminerar här.
1: Jag menar, allt är oroligt- jag tror att många liksom är lite rädda för vad som ska
0: hända men när man hörde det där då var man inte rädd Det här är det vi gjorde Vad hände sen? Om vi bara drar det snabbt för det är ja. ju rätt ja, men, rörigt Vad
1: som hände sen kunde ingen ana Direkt efter den här omröstningen så har Niamkosavgående York- och Liberalerna kallat till pressträff där de meddelar att de hoppar av januariavtalet och alla bara What? Eh, det visste vi inte det här var ju en oanad konsekvens. Alltså in, de själva kanske hade pratat om det- men ingen kände till att det här kunde hända. Vad betyder
0: det? Jo, det betyder att- eh, Stefan Löfven inte kan tillträda. Vi hade bara tänkt att 19-talet är dött. Eh, statsminister har vi ingen. Nej, så även om
1: allt- eh, bara ordnar upp sig- med marknadshyrorna och vi- får tillbaka förtroendet då för Stefan Löfven- så har inte liberalerna det längre. Och då, vad, vad ska vi göra då liksom- fullt kaos. Och vi hade redan sagt att om Stefan Löfven eh, drar tillbaka marknadshyrorna, då kommer vi att eh, rösta för honom som ny statsminister. Så att vi hade liksom sagt vårt, och det höll vi fast vid. Men nu blev det jätte, jättejobbigt för Centerpartiet. Ska de också hoppa över vad ska hända? Eh, men det första de gjorde var ju att backa från marknadshyrorna. Mm. Det var det några dagar, se- eller det var någon dag senare. Eh, två dagar för sent. Men eh, det, som, det som hände sen, det var ju liksom en massa kaos kaos, kaos. förhandlingar miss som var förstört etcetera etcetera ingen illa <laughs> i slutändan så var ju konsekvensen att när Stefan Löfven väl tillträdde så var det en helt omritad politisk karta där vänsterpartiet hade ett avgörande inflytande över budgeten kunde driva igenom enorma förbättringar av sjukförsäkringen därefter kunde ställa samma krav på Magdalena Andersson och kräva höjda pensioner det har vi pratat om också, eller jag menar, du har pratat om det här i podden. Men, och konsekvensen nu att vi liksom går till val med eh, helt nytt politiskt läge. Där det faktiskt idag är helt otänkbart att tänka sig att efter valet
0: då kommer vi stå utan politiskt inflytande om vänstern vinner. Det kommer inte hända. Det kommer inte hända. Och det är ingen som tror att det kommer hända.
1: Nej, men det tog ganska lång tid att tjata in. För jag menar även vid budgeten. Och sen även vi Magdalena Andersson. Nej, men det är ju en kvinna, så folk då. Vänsterpartiet kan ju inte rösta emot en kvinnlig
0: statsminister. Och det enda Vänsterpartiet har sagt är så här. Sakpolitiken är det som är viktigt. Ja. Och det här är politik. Och vi använder våra mandat. Och det är så här det går till. Ja. Det är många som säger att sakpolitiken
1: är viktigt. Mm. Men det är ganska svårt att leverera på det när så mycket står på spel- jag vill inte verka fjäske för Norsi är vår uppdragsgivare. Men jag är fruktansvärt imponerad genom allt det här av henne. När hon talade där i, vid röstförklaringen. Då var det liksom, en statsminister man hörde. Och att hon spelade så högt. Ähm, det, jag menar, det kräver såklart mycket av ett helt parti. Men det kräver fruktansvärt mycket av en individ som, är den som ska stå där med skammen om det misslyckas eller med skulden och som är den som alla kommer säga, vi sa ju att det inte gick och varför är det en sån Golding? hon visste, hon hade ju en plan och eh, även den bästa av planer så att säga, det, här, det var hon hade en bra plan men ändå att genomföra det här jag vet inte, jag tror inte att särskilt många skulle det jag tror inte att särskilt många av de andra partiledarna
0: skulle göra det, eller jag, jag vet inte så många i världen som skulle klara av det här På många sätt så, det kanske kan låta som att det är en överdrift, men att göra det här, att sätta ner foten, att faktiskt stå för sitt ord, varför är det så pass historiskt? För att det är så det känns i mig, så känns det som att det här är en av de mest viktigaste politiska ögonblicken.
1: Men man måste komma ihåg till och börja med hur omöjligt det ansågs så att oavsett vad det har varit för ämne eller vad det har varit för politisk utveckling att göra någonting som alla anser är omöjligt, ogenomförbart vilket politiskt pris vi kommer få betala och så vidare. Vi kommer vara utraderade till nästa val. var det är historiskt. Nej men det är också en vändpunkt i historien där vi har sett en politisk utveckling som har gått åt exakt samma håll väldigt länge och det vi gjorde här var ju att vi satte ner foten och sa den här utvecklingen stannar här. Nu tar vi den åt andra hållet. Och det gjorde vi också.
0: Hoppas vi får fortsätta efter valet. Det hoppas jag verkligen. Du har lyssnat på ett avsnitt om striden om marknadshyrorna. Ett litet tillägg som behövs. Ett parti och en rörelse är ingenting utan sina medlemmar, sina aktivister och sina anhängare. Norsi gjorde kampanjen mot marknadshyrorna enormt framgångsrik. Men hon gjorde det tillsammans med hyresgästföreningen, tillsammans med partiföreningar som idokt stod och argumenterade mot marknadshyrorna på gator och torg. Och med vänstersympatisörerna som följde med i nyheterna, argumenterade och bråkade vid fikabord. Att vi stoppade marknadshyrorna, förbättrade sjukförsäkringen, fick igenom en höjning av pensionerna. Det är bara början. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt? Gör som många redan gjort till en tradition. Skicka in ditt förslag på ämne till podd.vansterpartiet.se och det ska vara podd med 2D. Tack för att du har lyssnat.